0: C'était au patronage laïque Jules Vallès Sondez l'univers avec les ondes gravitationnelles Par Chiara Caprini Donc voilà, sondez l'univers avec les ondes gravitationnelles Donc là, vous voyez, il y a deux choses clairement qui font un peu éclaircir D'abord, qui sont les ondes gravitationnelles et deuxièmement, euh, qu'est-ce qu'on entend par univers dans ces cadres-là Donc en fait, dans cette conférence, je vais essayer de clarifier ces deux points et puis ensuite donc, vous expliquer comment on peut effectivement sonder l'univers avec les ondes gravitationnelles, ces nouveaux messagers. Alors, si vous cherchez ondes gravitationnelles sur Internet, vous allez tomber sur ce genre d'images ou alors d'animations où vous voyez là... Euh un réseau euh, pas mieux spécifié avec clairement des ondes qui se propagent à l'intérieur, quelque chose euh, au centre qui semble les produire euh, et donc une espèce d'analogie avec des ondes dans un lac par exemple. Donc nous allons éclaircir qu'est-ce que ça veut dire cette image dans des termes plus scientifiquement corrects. Euh, c'est une animation, donc ce, ce n'est rien de réel là, c'est juste une animation pour montrer les idées qui sont derrière ces concepts. Mais donc pour faire cela, euh, il faut faire un, un pas en arrière et donc je vais commencer par euh, vous faire très euh, rapidement une brève histoire euh, de la théorie de, de la gravitation. Alors, tout d'abord, vous allez remarquer, pendant toute la conférence, j'ai des dessins comme ça, euh, un peu naïfs, euh, ce sont pour dédramatiser dé le sujet, euh, pour essayer voilà, de, de, de faire des choses un peu drôles, on va dire. Donc, euh, dans notre histoire de la théorie de la gravitation, nous commençons avec Galilée, euh, qui est quand même euh, le, le père, disons, de, de la physique, un des pères de la physique moderne, et donc, Galilée a fait deux observations fondamentales. La première est le principe de relativité, qui dit que les lois de la physique sont les mêmes dans chaque référentiel inertiel. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, Un référentiel inertiel peut être un référentiel au repos ou au mouvement rectiligne uniforme. En pratique, ça veut dire que vous voyez là un bateau, Galilée, il est à l'intérieur, il fait une expérience physique, notamment là, il fait tomber un objet, il va en, en déduire une loi physique qui explique ces phénomènes, comment, comment l'objet tombe, et cette loi, elle ne va pas dépendre du fait que la, les bateaux en soi-même soient euh, amarrés, disons, euh, au port ou en mouvement. Donc ça, c'est les principes de relativité. Le concept fondamental dans ces principes est celui des référentiels inertiels. Donc, on va voir un peu plus simplement que ce que ça signifie. Alors là, j'ai des Donalds, vous voyez. Donc le premier Donald, il est au repos. Et il, il définit trois coordonnées spatiales. Vous savez, l'espace a trois dimensions. Après là, j'ai un deuxième Donald. Lui, il n'est pas au repos. Il bouge avec une vitesse v et il définit un autre référentiel. Vous voyez, x prime, y z prime. Alors, le principe de relativité dit que les lois de la physique sont les mêmes pour les deux Donalds qui sont au repos et qui sont à une vitesse donnée pour que cette vitesse est constante. Mais il y a aussi une autre euh, comment dire, assumption euh, inhérente à tout ça, euh, Qu'on a peut-être parfois du mal à, à s'en rendre compte. Le fait est que le temps ici est un temps absolu, donc il s'écoule euh, tout seul de façon complètement indépendante du référentiel. Donc les données à l'arrêt, ils définissent son référentiel, celui avec la vitesse v. Ils définissent son référentiel, mais les deux, ils vont mesurer les mêmes temps. Et aussi, vous voyez, il n'y a aucune Raison pour laquelle les Donalds euh, qui bougent ne puissent pas accélérer jusqu'à la vitesse dont il a envie. Donc, chaque vitesse est permise. Donc, ça, c'est la vision, disons, de, de l'espace et du temps en euh, physique classique, en physique, par exemple, galiléenne. Alors, c'est absolument fondamental parce que chaque loi de la physique, nous avons besoin de la situer. Dans l'espace et dans les temps. Donc, les référentiels, c'est vraiment la chose de base. Alors, le deuxième, euh, la deuxième observation de Galilée, c'est les principes d'équivalence. Euh, donc, euh, il a observé que des objets de masses différentes, là, vous voyez une pomme et une plume, en fait, ils tombent avec la même accélération en absence d'air, évidemment. Donc, ça aussi, c'est à partir de ces deux observations. Nous avons ensuite, nous avons euh, Newton en particulier, a fait un progrès en plus. Donc vous remarquez quand l'un meurt, l'autre naît. Et donc, il a en fait repris euh, ces deux concepts et il a fait une, ce qu'on appelle euh, une expérience conceptuelle. Donc, il a dit, supposant que je suis sur Terre, sur une montagne très haute et je laisse tomber une pierre avec une vitesse initiale, et que j'augmente à chaque euh, tir la vitesse de la pierre. Évidemment, la pierre, elle va tomber toujours plus loin, mais il y aura un moment où la vitesse initiale va être suffisante pour que la pierre, en fait, elle rate la Terre et puis elle se mette en orbite. À partir de cette expérience conceptuelle, Newton, il a pensé peut-être que la force qui fait tomber les objets, sur Terre est la même force qui maintient les planètes en orbite. Et c'est à partir de ça qu'il a eu l'idée qu'en fait la loi de la gravitation, donc la force qui, à la fois, tient les planètes en orbite, fait tomber les objets sur Terre, est universelle. Et donc, elle ne dépend, dans la théorie, que de deux masses qui s'attraient l'un l'autre et de leur distance. Et donc, les deux masses, là, une masse peut être la Terre, l'autre l'objet qu'on fait tomber, ou alors une masse peut être le Soleil, et l'autre peut être un des planètes du système solaire. Les... Ce qui décrit les deux phénomènes est une et même théorie, la théorie de la gravitation newtonienne. Alors, puisque depuis Galilée, on dit que la nature est écrite en langage mathématique, moi, J'ose vous mettre l'équation. Ok, ça c'est l'équation de la loi de gravitation newtonienne. Alors, vous voyez déjà une quantité là avec cette lettre grecque phi. Cette quantité est une fonction de x. Alors, phi représente ce qu'on appelle les potentiels gravitationnels. Donc, c'est la quantité qui nous permet de euh, déduire la force qui va agir sur une masse quand je la lâche, par exemple. Et cette quantité est une fonction de l'espace. Vous voyez, la X représente les trois coordonnées spatiales. Il y a là ce qu'on appelle un opérateur. Cet opérateur, en fait, il nous dit, vous voyez, il dépend aussi de l'espace, il nous dit tout simplement comment les potentiels gravitationnels varient dans l'espace. Vous avez là une image de la Terre et de son potentiel gravitationnel. Qu'est-ce qui, en fait est la source de ce potentiel gravitationnel. La source est de l'autre côté de l'égalité. Et c'est cette quantité-là, c'est en fait la densité de masse. Donc ρ représente la densité de masse, par exemple la masse de la Terre. Vous voyez, elle varie. Là où il y a les Andes, en fait, il y a plus de masse. Et donc les potentiels y changent euh, selon ça. Et la densité de masse, en général, elle est aussi en fonction de l'espace. Et les deux termes sont reliés par cette lettre g, qui est une constante de proportionnalité qui a été trouvée par Newton. Ça représente combien, euh, quelle est la, disons, l'intensité avec laquelle la source, la densité de masse, peut générer le potentiel. Alors, tout est très bien. Jusqu'à maintenant, mais disons un peu plus tard, en fait, euh, il y a eu une nouvelle théorie qui a été développée, c'est la théorie de l'électromagnétisme. Elle a été notamment développée surtout par euh, Maxwell et donc cette théorie décrit euh, les comportements des ondes électromagnétiques, des charges, des courants. Et euh, typiquement, euh, dans cette théorie, euh, par exemple, on va décrire les phénomènes euh, de l'émission de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique, tout comme les ondes radio, les, les ondes X, etc. Et une onde électromagnétique est, elle aussi, formée par des champs. Donc, comme on a les champs gravitationnels, on a les champs électromagnétiques qui est donc est, est un phénomène ondulatoire, vous voyez, qui dépend du temps. Et, et l'alternance entre, malheureusement là c'est coupé, mais l'alternance la, entre les champs électriques et les champs magnétiques euh, dans le temps détermine la propagation de l'onde et donc la propagation du rayon lumineux dans les cas de, de l'ampoule. Alors là de nouveau je vous mets l'équation qui décrit la propagation des ondes, des ondes électromagnétiques. Alors, vous remarquez, la partie en noir, elle est tout à fait analogue. Nous avons là, ce qui était le potentiel gravitationnel, devient le potentiel électromagnétique, l'opérateur de variation spatiale. Mais là, vous remarquez une différence. Avant, ce n'était que fonction de l'espace. Là, j'ai rajouté une variable, cette variable T, elle est temps. Parce que je viens de vous parler des phénomènes ondulatoires, des phénomènes qui se propagent. Donc il y a une dépendance du temps intrinsèque dans les potentiels électromagnétiques. De ce côté de l'égalité, nous avons la source. Alors comme dans les cas de la gravitation, la source est la densité de masse. Dans les cas de l'électromagnétisme, la source est la densité des charges et des courants. L'exemple typique est une antenne. Dans une antenne, vous avez un courant qui, qui dépend du temps et qui génère donc un signal électromagnétique. Mais là, l'observation fondamentale est la présence de ce nouveau terme. Ce nouveau terme, il est nécessaire parce que nous devons décrire un phénomène qui dépend du temps. Et là, donc, vous voyez la présence d'un opérateur analogue, mais en fonction du temps. Et donc, ces terme là en fait, décrit comment les potentiels électromagnétiques varient dans le temps. Et il y a une autre chose que je vais vous faire remarquer. Ici, au dénominateur, nous avons cette quantité. C est la vitesse de la lumière. Donc, est la vitesse à laquelle les ondes électromagnétiques se propagent. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, de façon simple Ça veut dire que, si nous avons Donald qui allume une ampoule, eh bien, ça prend un temps fini pour que la lumière de l'ampoule arrive à Daisy. Et le temps que ça va prendre, ça dépend de la distance entre Donald et Daisy. Et la vitesse avec laquelle le signal que Donald a allumé l'ampoule va se propager est une vitesse finie la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Alors, du point de vue fondamental, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'électromagnétisme, comme théorie physique, respecte les principes de causalité. Donc, il faut un temps fini pour propager l'information que Donald a allumé l'ampoule. Daisy ne laissait pas de façon instantanée. Ça prend un certain temps. Donc, il n'y a pas de propagation instantanée de l'information. Ça c'est quelque chose qui, euh, c'est un principe que chaque théorie physique se doit d'obéir, parce que c'est une observation euh, courante de, du monde qui nous entoure. Vous ne pouvez pas remonter le temps pour tuer votre propre, euh, grand, vos propres grands-parents. Donc euh, c'est vraiment fondamental que les théories physiques respectent ces principes de causalité pour qu'il puisse décrire les mondes qui nous entourent. Alors, Mais si maintenant nous faisons euh, la même expérience en loi de gravitation euh, newtonienne, qu'est-ce qui se passe Alors, Supposons que Donald a voyagé jusqu'au Soleil, Daisy est sous Jupiter, et euh, Donald a le pouvoir de faire disparaître le Soleil, pas de l'éteindre, vraiment de faire disparaître sa masse. Alors, selon la théorie de gravitation newtonienne, dès que Donald fait disparaître le Soleil, eh ben, Daisy va le savoir de façon instantanée, tout de suite. Et tous les autres planètes, ils vont, ils vont sentir l'absence de la force d'attraction du Soleil, de façon instantanée. Ils vont partir dans leur, dans, dans leur orbite. Donc, le problème de la théorie de la gravitation newtonienne est que, dans les cadres de cette théorie, il n'y a pas d'onde pour propager l'information. Donald a fait disparaître le Soleil de façon à vitesse finie. Ça se propage de façon instantanée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La gravitation newtonienne ne respecte pas les principes de causalité. Et ça, c'est un total désastre dans les cadres d'une théorie physique. Mais, c'est une théorie tout à fait valable pour écrire, décrire les systèmes solaires. Mais quand on la regarde d'une perspective plus, plus plus large, surtout euh, dans le cadre, disons, de, de ce qu'on est, est pour l'électromagnétisme, on se rend compte qu'il y a la nécessité d'aller au-delà de cette théorie, bien qu'elle marche sur Terre, etc. Il faut aller au-delà de cette théorie et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut en fait formuler une théorie causale de la gravitation. Cette théorie causale de la gravitation en particulier, qu'est-ce qu'elle doit avoir Eh bien, pour permettre une propagation de l'information à vitesse finie, et donc pour respecter les principes de causalité, elle a besoin d'un phénomène ondulatoire qui dépend du temps, et donc, qui peut être les vecteurs de propagation de l'information dans les cadres d'une nouvelle théorie de la gravitation. Alors, ceci n'a pas été du tout facile, cette nouvelle théorie. Euh, il a fallu, fallu une vraie révolution dans la pensée de l'espace et du temps pour formuler, pour, pour conduire à une théorie causale de la gravitation. Et c'est. Pardonnez-moi l'image, la révolution qui a été faite par Einstein, la théorie de la relativité restreinte et générale. Alors, voyons un peu de quoi il s'agit. Donc, je reprends les transparents que je vous ai expliqués tout à l'heure. Physique newtonienne, ça, c'est le cadre pour les référentiels galiléens. Alors, en théorie de la relativité, qu'est-ce qui se passe Vous voyez bien la différence. Les temps n'est plus absolu, mais chaque Donald a son propre temps. Donc le temps, il, devient, il, il dépend en fait de la vitesse du référentiel et ne devient que la quatrième dimension dans une quantité unique qui n'est plus l'espace séparé et les temps qui s'écoulent indépendamment, mais une quantité unique qui s'appelle l'espace-temps. Donc en fait, la relativité restreinte unifie, si vous voulez, les trois dimensions spatiales et la dimension temporelle. Et dit que les lois de la physique doivent être formulées dans les cadres de l'espace-temps. De plus, pour respecter la causalité de toute théorie, il dit il y a, la, la relativité restreinte dit il y a une vitesse maximale. Donc Donald, lui, il ne peut pas accélérer tant qu'il veut. La vitesse maximale est la vitesse de la lumière C. Elle est la même dans tous les systèmes de référence de sorte qu'on est sûr qu'on ne peut pas aller plus vite. Et est la vitesse avec laquelle un, une information, la vitesse, la vitesse maximale avec laquelle une information peut se propager. Donc, voilà comment on peut visualiser l'espace-temps. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait En fait, j'ai collapsé les trois dimensions spatiales sur un seul axe, X, qui représente l'espace, et j'ai rajouté un autre axe ici, qui représente les temps. Alors, j'ai un Donald là, il vit un moment de sa vie, donc euh, il, a un certain, il est dans un certain endroit, hein, à un certain temps. Et à partir de ces cet instant de sa vie en fait il définit deux zones dans l'espace-temps une zone est son passé et l'autre zone est son futur et donc le passé de Donald disons euh, contient tous les événements qui peuvent qui ont pu influencer son état ici et maintenant L'autre partie de l'espace-temps, le futur de Donald, contient tous les événements que lui, il peut influencer. Ce qui représente ces deux lignes, donc les, ce qu'on appelle les cônes de lumière, est la trajectoire de rayons de lumière. Comme je vous ai dit, la vitesse de la lumière est la maximale d un, d un, que, qui peut être atteinte. Et donc, un événement qui est là, par exemple, lui, il ne peut pas influencer Donald parce qu'il aurait dû se propager à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui est interdit. Théorie de la relativité restreinte. Et donc, vous voyez bien que cette cette formulation de l'espace-temps est causale et nous sommes contents. Alors, jusqu'à maintenant, par contre, je ne vous ai rien dit de la gravitation, n'est-ce pas J'ai juste dit que, voilà... Euh, la théorie de la relativité implique une nouvelle conception de l'espace et du temps et qui les unifie. Mais que vient faire la gravitation là-dedans La gravitation, en fait, elle est décrite dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Donc, comment on peut visualiser l'espace-temps En fait, on peut le visualiser avec ces réseaux, là où, évidemment, il est bidimensionnel parce qu'on ne peut pas mieux faire. D'accord, mais là, on s'imagine que ça, c'est un système de référence. D'accord. Donc, chaque point est un point précis dans l'espace et dans le temps. Si il y a rien, euh, l'espace-temps est plat, et donc une masse va générer une courbure dans ces réseaux qui représentent l'espace-temps. Alors, par exemple, les temps passent moins vite sur Terre par rapport à sur les satellites. Et cet effet-là est, est dû à la courbure de l'espace-temps. L'espace en soi-même est courbe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, par exemple, que euh, les objets astrophysiques, par exemple un, une planète, va bouger selon une trajectoire qui est déterminée par la courbure de l'espace-temps. Donc vous voyez là où c'est là où rentre la gravitation vraiment. Donc ce qui avant était euh, donc les, les trajectoires des planètes qui avant étaient décrites en, dans le cadre de la gravitation newtonienne par les champs gravitationnels ici euh, sont décrites par ces phénomènes de courbure de l'espace-temps. Donc la gravitation, les champs gravitationnels devient une propriété de l'espace-temps. Ça, c'est l'idée révolutionnaire de la relativité générale. Et plus un objet est massif et compact, plus il génère des courbures dans ces réseaux de l'espace-temps. Et donc là, on peut arriver à une compréhension intuitive de qu'est-ce que c'est qu'un trou noir. En fait, c'est un objet tellement compact qui génère autour de lui une courbure infinie. Là, vous avez des exemples. La courbure générée par le, par le soleil, par une étoile, euh, une naine blanche, par une étoile à neutrons sont des objets vis-à-vis -vis plus compacts et donc la courbure, la distorsion qui, qui génère dans l'espace-temps est majeure. Mais le trou noir, en fait, il génère une courbure telle que euh, même la lumière ne peut s'échapper de cet objet. Et il génère ce qu'on appelle donc un horizon des événements. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, la lumière amène avec elle l'information. Aucune information peut sortir du trou noir. Alors, quelques, quelques exemples pour mettre un peu clarifier les choses. Les soleils. Le soleil a une masse de 10 puissance 30 kg, ça veut dire 2 suivi par 30 zéros, et un rayon de 690 000 km. Alors si le soleil était un trou noir, ça veut dire que la même masse, 10 puissance 30 kg, devrait être compactifiée dans un rayon de 3 km si la Terre était un trou noir, aurait la taille d'une bille. Donc, vraiment 8 millimètres. Vous voyez le niveau de compactification dont on a besoin pour générer un tel objet extrême. Alors, nous savons que ces objets-là existent. Euh, notamment, il y en a un euh, au centre de notre galaxie euh, qui fait 4 millions de, de masses solaires. Alors maintenant, je reviens euh, au petit, la petite animation là des ondes gravitationnelles, mais là vous comprenez beaucoup mieux de quoi je parle, parce que maintenant il est clair que ces réseaux là, eh ben c'est l'espace-temps. Les ondes gravitationnelles, comme je vous ai dit, elles existent que dans le cadre de la relativité générale, et elles sont en fait des perturbations dans la courbure de l'espace-temps qui sont générés euh, par des masses en mouvement et qui se propagent, donc les ondes gravitationnelles, à vitesse finie. Et puisque la vitesse maximale de propagation de l'information est la vitesse de la lumière, dans le cadre de cette théorie, les ondes gravitationnelles se propagent à la même vitesse que les ondes électromagnétiques, donc la vitesse de la lumière. Alors, voilà de nouveau l'équation <rire> Ça, c'est l'équation en théorie de la relativité générale linéarisée. Cela décrit la propagation de l'onde gravitationnelle. L'onde gravitationnelle, bon, on avait les champs gravitationnels, les champs électromagnétiques, et voilà là, la quantité qui représente l'onde gravitationnelle en fonction de l'espace et du temps. Vous voyez que l'équation a le même terme d'électromagnétisme, donc maintenant cette équation-là, elle est une généralisation de celle en gravitation newtonienne qui peut décrire la propagation de l'onde en fonction du temps. Vous voyez aussi que nous avons la petite lettre C là, qui est la, donc la vitesse de la perturbation est la même de celle de l'électromagnétisme. Et on en vient au membre de droite de l'équation. Alors là, la constante de couplage, vous voyez, c'est un espèce de mélange entre la constante de gravitation et C. Donc c'est pour ça que c'est en théorie de la gravitation, mais causale. Et là, on a la source. Alors, avant la source c'était la densité des masses, là c'est la densité des charges et des courants. Et ici, qu'est-ce que c'est la source ben, Je vous ai dit déjà toute forme d'énergie génère une courbure dans l'espace-temps. Donc en principe, toute forme d'énergie avec les bonnes propriétés peut donner lieu à une onde gravitationnelle. Mais les ondes gravitationnelles que nous avons euh, mesurées jusqu'à maintenant elles sont en fait générées par euh, ce qu'on appelle donc une distribution quadrupolaire de masse en mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire quadrupolaire ben, Ça veut simplement dire que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de symétrie sphérique. Donc ça peut être un objet élongé comme ça qui bouge, bouge sur soi-même ou bien, euh, par exemple, deux corps célestes qui sont en orbite l'un euh, autour de l'autre. Et c'est exactement ce deuxième cas-là qui est représenté dans euh, les, la petite disons, animation euh, du début de, du, du séminaire. Alors, la première détection d'onde gravitationnelle vous l'avez vous entendu dans l'introduction, la, dans la, euh, elle est relativement récente. Qu'est-ce qui s'est passé Donc là, je les mets dans le cadre causal. Donc, il y a un événement numéro 1, donc il y a 1,3 milliard d'années à 10, 22, puissance 22 kilomètres de la Terre, deux trous noirs ont collisionné. Cette collision a généré un signal d'onde gravitationnelle. Dans le cas de nos théories causales, ces ondes se sont propagées dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière et 1,3 milliard d'années après, parce qu'ils étaient quand même assez loin, euh, le 14 septembre 2015, ces ondes ont investi la Terre et elles ont été mesurées. Alors, elles ont été mesurées. Euh... Ah, d'abord j'ai ces petits films. Donc ce film-là, il est scientifiquement plus correct que l'animation que j'ai mis au début. Et il s'agit vraiment d'une animation qui représente le premier euh, euh, cet événement de collision de trous noirs qui constitue la première détection d'ondes gravitationnelles. Alors il y a plusieurs choses, là vous voyez l'image, il y a les deux trous noirs il y a euh, ce qui est autour ces différences de couleurs ce sont les ondes gravitationnelles alors je vais le mettre en route voilà donc vous voyez les deux trous noirs sont en, en orbite euh, l'un euh, autour de l'autre ils génèrent déjà un signal d'onde gravitationnelle ici vous voyez ça c'est la courbure de l'espace-temps qui est générée une euh, représentation de la courbure de l'espace-temps qui est générée par chaque trou noir. Ce que vous voyez là au nom, ce sont les secondes avant le phénomène de collision qui ont été mesurées par les détecteurs et ici vous voyez ça c'est la forme d'onde qui a aussi été mesurée par les détecteurs. Ça devient bleu vis-à-vis -vis que l'onde est émise au moment qui correspond euh, sur le film, à l'orbite des deux trous noirs. Et là, vous voyez l'intensité en train de devenir maximale. Donc euh, l'intensité de l'onde est maximale quand les deux trous noirs finalement collisionnent. Et ensuite, donc nous avons un phénomène de relaxation du trou noir restant qui n'émet finalement plus d'ondes gravitationnelles. Et là, il y a le signal que vous voyez qui a été émis et qui commence donc son long voyage jusqu'à euh, nos détecteurs. Alors en fait, c'est vraiment l'émission d'ondes gravitationnelles qui euh, enlève de l'énergie à, à, à ces systèmes euh, liés de deux trous noirs. Et en enlevant l'énergie... Euh, en fait, euh, fait en sorte que les deux trous noirs ont moins d'énergie pour résister à l'attraction gravitationnelle mutuelle, et donc ils se rapprochent euh, de plus en plus jusqu'à collisionner. Alors, comment euh, détectant les, les ondes gravitationnelles Donc, ce sont des, des euh, des expériences vraiment euh, très pointues, de point de vue technologique, euh, ce sont des interféromètres. Donc là, vous voyez la photo de l'interféromètre qui est en Italie, euh, proche de Pise. Et en fait, il y a deux euh, longs euh, bras à l'intérieur desquels se propagent des lasers. Et euh, quand l'onde gravitationnelle euh, arrive... Elle va causer des toutes petites variations de la longueur des deux bras. Et c'est ce qui l'interféromètre va mesurer. Il veut dire, bon, les, les bras ont changé de longueur de façon ondulatoire et donc j'interprète ça comme l'arrivée d'une onde euh, gravitationnelle. Alors, au but des bras, il y a des miroirs qui vont refléter le laser. C'est en fait ces masses-là que les ondes gravitationnelles vont faire vibrer. Alors là, je suis une petite euh, animation qui va vous montrer comment. Donc là, vous imaginez, ça c'est un anneau de masse, d'accord Et quand une onde gravitationnelle qui se propage de façon perpendiculaire à l'écran rentre, va, elle va mettre en mouvement cet anneau de masse de cette façon-là. Donc il va le contracter d'abord dans une direction, ensuite dans une autre direction. Maintenant, si vous imaginez que euh, une de ces masses, ou alors pardon, deux de ces masses sont au bout des bras, de l'interféromètre, en fait, vous voyez comment ça va générer, vous savez, des, 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 des variations dans la longueur des bras. Et finalement, une interférence dans les lasers qui sont par, qui parcourent les bras et qui vont donner un signal euh, recueilli par l'interféromètre. Alors, euh, quand je disais que c'est ce une expérience vraiment très pointue, euh, je voulais dire que sur un bras de longueur d'environ 3 km, euh, on mesure une variation de la longueur euh, qui est de euh, 10 moins 21 euh, par rapport aux 3 km d'accord donc c'est vraiment donc <rire> d'un kilomètre enfin euh, une fraction des kilomètres qui est 0 suivi de 21 0 c'est vraiment extrême donc c'est comme la taille d'un cheveu par rapport à la distance terre soleil vous voyez la précision de ce genre d'interféromètre. De, de, Alors la fréquence du signal d'onde gravitationnelle qui est émise par ces genres de trous noirs en collision et qui peut être recueillie par ces genres de détecteurs sur Terre est de 1 à 1000 Hertz. Donc c'est à peu près la même fréquence des ondes sonores et c'est pour ça que on peut en fait les écouter. Donc ça, c'est le bruit, disons, ou alors l'onde gravitationnelle convertie en onde sonore qui a été détectée, la première détection d'onde gravitationnelle, qui a été faite par les interféromètres LIGO et LIGO Hanford et LIGO Livingstone qui sont aux États-Unis. Donc vous entendez deux fois les bruits, la première fois est à la bonne fréquence. La deuxième fois, ils ont augmenté la fréquence pour que ça soit un peu plus audible. Voilà. Et là, vous voyez la forme d'onde similaire avec à celle que je vous ai montrée avant, sauf que là, bon, il y a le, évidemment les bruits euh, expérimentaux. Alors, donc, cette découverte. Découverte a été à la fois un grand exploit technologique et une grande découverte qui confirme la théorie de la relativité générale, comme je vous ai expliqué, et nous fournit donc un nouveau moyen pour sonder l'univers. Alors, venons-en à la deuxième partie de la conférence. Qu'est-ce que euh, ça veut dire sonder l'univers? Alors, l'univers dans ces cadres-là, euh, n'est pas la Terre, n'est pas les systèmes solaires, et voir l'univers de notre galaxie, d'accord Mais on peut en fait, on va en fait plus loin de la galaxie, parce que euh, notre galaxie, où les systèmes solaires est logé, le Soleil, etc., n'est qu'une parmi des milliards de galaxies. Et euh, ces signaux d'ondes gravitationnelles, en fait, ils proviennent de, euh, de galaxies lointaines. Donc des sources de trous noirs binaires qui ont lieu dans des galaxies lointaines. Alors là, qu'est-ce que vous voyez oh, typiquement sur cette figure bah, Je vous montre comme ça des points lumineux. Ça, C'est une, une image du, du satellite Abol. Des points lumineux qui représente chacun une galaxie. C'est-à-dire que nous sondons jusqu'à maintenant, nous observons l'univers avec les ondes électromagnétiques. Avec nos yeux, nous ne regardons sûrement pas des ondes gravitationnelles, mais ce que nous voyons, c'est la lumière, donc le spectre visible des ondes électromagnétiques. C'est là. Après, évidemment, il euh, y avait les longues-vues, euh, les premiers objets avec lesquels ils ont scruté le ciel et maintenant nous avons toutes sortes de télescopes sur Terre et depuis l'espace qui mesurent plusieurs longueurs d'ondes différentes donc on va bien au-delà du visible dans l'infrarouge, les radios l'ultraviolet, euh, les rayons X les rayons gamma donc vraiment nous observons l'univers avec tout un spectre euh d'ondes électromagnétiques parce que les objets que nous observons émettent dans différentes longueurs d'ondes. Mais comme nous avons vu, l'univers émet aussi des ondes gravitationnelles. Donc si vous voulez superposer à cette quantité incroyable de signaux électromagnétiques, il y a aussi les signaux gravitationnels qu'on n'était pas capable de détecter avant 2015. Et donc, en fait, c'est là où c'était la révolution, si vous voulez, de 2015, parce que maintenant nous pouvons superposer à cette image au nom de l'électromagnétique, notre image, là c'est juste une représentation, hein, euh, de l'émission au nom de gravitationnel de tous ces objets célestes. Et donc, c'est dans ces cadres que les ondes gravitationnelles fournissent un nouveau canal d'émission qui donne accès à de nouvelles informations sur l'univers. Euh, la, comment dire, euh, ce qu'on dit, ce qu'on peut dire, la comparaison qui est faite est que jusqu'à avant 2015, bah, nous pouvions voir l'univers avec les télescopes électromagnétiques. Maintenant, avec euh, les télescopes euh, ou les interféromètres d'ondes gravitationnelles, nous pouvons aussi l'écouter. Donc, vous comprenez, si vous imaginez euh, de ne, ne rien entendre, vous avez une certaine vision du monde. Mais les moments où vous débouchez les oreilles, eh bien, vous avez accès à beaucoup d'autres informations. La musique, par exemple, où vous entendez les, les personnes parler. Donc, c'est vraiment une autre dimension qui s'ouvre dans votre, votre possibilité de euh, comprendre ce qui vous entoure. Alors, depuis 2015, il y a eu euh, plus que 50 détections de, de systèmes binaires euh, qui sont des coalescences soit des deux trous noirs, il y a eu des coalescences d'étoiles à neutrons qui ont été détectées en ondes gravitationnelles et aussi des événements mixtes, donc un trou noir et une étoile de neutrons. Et en particulier, donc, donc cette image-là, chacun de, de ces traits verticaux, en fait, représente un des événements qui ont été détectés. Et donc, vous voyez deux euh, masses qui, en fait, collisionnent. C'est une représentation pour donner un objet final. Et donc là, il y a typiquement la masse, euh, donc la, la hauteur de, de témoigne la masse euh, de objet, des objets que, qui ont été observés. Donc c'est juste pour vous faire comprendre, depuis une détection, combien nous en avons maintenant élargi le spectre en ces euh, sept ans euh, d'observation. Et en particulier, ce qui est important à faire remarquer, c'est que nous avons observé aussi... Euh, un objet, euh, ça s'appelle GW170817, qui est une coalescence de deux étoiles à neutrons et pour laquelle nous avons pu euh, observer à la fois l'émission électromagnétique et l'émission gravitationnelle. Donc nous avons vraiment vu et entendu cette collision euh, cette collision d'étoiles à neutrons. Alors, mais, euh, en fait, euh, je vous ai parlé donc euh, de, notre, de, de, de toutes les galaxies qui entourent notre galaxie. C'est l'univers de l'astrophysique. Mais il est possible de pousser encore plus loin les limites de nos détections d'ondes gravitationnelles et aussi d'ondes électromagnétiques. Et donc, maintenant, je voudrais, pour la, cette dernière partie du séminaire, passer de l'univers de l'astrophysique à l'univers de la cosmologie. Donc la cosmologie est la discipline qui décrit l'origine, la structure générale et l'évolution de l'univers et euh, elle fait ça dans les cadres de la théorie du Big Bang. Alors dans les cadres de, de cette théorie, l'univers est en expansion. Donc il y a eu une singularité initiale à partir de laquelle à la fois l'espace et les temps sont nés, d'accord, donc l'espace-temps a été formé euh, à partir de cette singularité initiale à, pour laquelle nous n'avons pas accès encore, euh, et ensuite euh, l'univers a suivi, euh, disons l'espace-temps a commencé à s'expandre, à, à, à s'éteindre, avec des vitesses différentes, c'est ce qui... Euh, veut euh, expliquer ce diagramme en, en cloche il a commencé en expansion très très rapide puis ensuite il a ralenti et puis là il est de nouveau apparemment en expansion rapide et euh, comment nous savons tout ça parce que euh, nous pouvons en fait euh, en observant euh, les objets astrophysiques et les propriétés de l'univers euh, parcourir un voyage en arrière dans le temps. Donc, le temps, il va ici dans cette direction, d'accord Donc, de, de la singularité initiale du Big Bang jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'univers, aujourd'hui, a 13,8 milliards d'années, à peu près. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'univers a refroidi. Donc il a commencé avec une température presque infinie et vis-à-vis qu'il était en expansion, comme c'est un objet isolé, il peut pas échanger de chaleur avec l'extérieur, Bah, il s'est vis-à-vis refroidi. Et donc la température ou l'énergie, en fait, ils vont dans l'autre direction. Des températures basses à températures hautes vers les débuts de l'univers. Aujourd'hui, la température moyenne est de 3 degrés Kelvin. Alors, en observant donc l'émission électromagnétique de l'univers, nous pouvons, nous pouvons effectuer un voyage en arrière dans le temps. Parce que, comme je vous ai dit, euh, il faut un temps fini pour propager euh, les ondes électromagnétiques. Donc, si nous regardons loin, par exemple, d'aujourd'hui nous regardons cette galaxie, par exemple, l'émission de cette galaxie, elle va être vieille. Elle va être vieille correspondamment à la distance de la, entre nous et la galaxie. Donc, quand nous observons l'univers lointain, en fait, nous, nous observons des objets à des époques différentes. Et donc, euh il est important donc de savoir pourquoi nous pouvons en fait parcourir ces voyages en arrière dans le temps en observant les objets astrophysiques par les rayonnements euh, électromagnétiques. Bah, évidemment, parce que l'univers est transparent au rayonnement électromagnétique. Parce que si vous imaginez, l'air est transparent au rayonnement électromagnétique, donc vous pouvez conduire une voiture sans problème, vous voyez où vous allez, mais du coup, s'il y a le brouillard, vous ne pouvez plus, parce que les brouillards absorbent le rayonnement électromagnétique, absorbe la lumière. Et donc, en fait, puisque nous, nous pouvons observer les galaxies lointaines, les objets célestes lointains, parce que l'univers est transparent au rayonnement électromagnétique, mais il est transparent jusqu'à une certaine époque. Donc, là, c'est quand l'univers avait 380 000 ans, et c'est le dernier rayonnement électromagnétique visible. À des époques intérieures dans l'évolution de l'univers, donc quand l'univers il était plus jeune que 380 000 ans, en fait c'était le brouillard. Les rayonnements électromagnétiques, il est aussitôt généré par cette espèce de soupe qui était là et aussitôt réabsorbé. Et donc nous n'avons aucun moyen de savoir avec les rayonnements électromagnétiques qu'est-ce qui s'est passé avant. D'accord Alors, ces, disons, ces particuliers phénomènes, qu'est-ce qui fait en sorte que l'univers soit transparent euh, plus tard et pas transparent avant En fait, comme je vous ai dit, c'est l'énergie, elle décroît dans cette direction. Vis-à-vis -vis que l'univers s'expande, l'énergie décroît. Et à ces moments précis, l'énergie décroît euh, un niveau plus bas de l'énergie des liaisons euh, de l'atome euh, d'hydrogène. Et donc, en gros, avant cette époque, nous avons euh, des, des protons, des électrons, des neutrons complètement mélangés parce que tout est très énergétique, donc ils voyagent un peu partout. À un moment, la température baisse et en fait, les électrons et les protons vont commencer à sentir l'attraction euh, euh, électromagnétique entre l'un et l'autre. Et donc, ils vont se mettre ensemble, ils vont se combiner dans des atomes d'hydrogène neutre. Cette combinaison donne lieu à l'émission des photons. Et c'est ce qu'on appelle le dernier rayonnement électromagnétique visible. Alors, avec ces petits films, je vais vous montrer ce que je veux dire. Le, vous voyez là, vous, vous imaginez qu'on fait ces voyages en arrière dans le temps à partir d'un point dans l'espace-temps qui est la Terre. Ce que vous voyez là, c'est toutes les galaxies. Euh, ce sont des vraies observations. Donc c'est pour ça qu'il y a des zones de noir. C'est les zones où en fait le catalogue des galaxies n'est pas complet. Donc vous imaginez, donc on s'éloigne, on construit, si vous voulez, euh, cette image euh, de l'univers où il y a des points lumineux. Ce sont des agglomérations de matière qui se sont allumées, en généré les galaxies. Mais d'où est-ce que tout ça provient en fait, cela provient de ces derniers euh, rayonnements émis. Et là, vous voyez cette sphère qui se forme. En fait, celle-là est l'image du fond cosmologique micro-ondes. Donc, elle est vraiment l'image de la dernière radiation que nous avons pu observer, la plus ancienne de l'univers. Et les tâches, ce sont des... Et des, des, des fluctuations dans la température de cette euh, radiation qui euh, sont dues à la présence des de matière. Et donc là où il y aura une homogénéité, plus tard, une galaxie va se former. Donc voilà, donc nous avons ce qu'on appelle l'horizon électromagnétique dans l'univers, c'est déjà très bien on a on a toute la cosmologie moderne, elle est fondée sur la détection de cette radiation, elle nous a appris énormément sur l'univers, notamment le fait qu'il soit en expansion, donc c'est une théorie très robuste mais on aimerait aussi savoir ce qui s'est passé avant nous avons des idées nous avons euh, des informations qui peuvent être euh, Extraites de, euh, de fonds cosmologiques euh, micro-ondes, mais ce que est important de savoir est que les ondes gravitationnelles, elles, ne sont pas sujetties à cet horizon. N'est-ce pas Parce que c'est l'horizon électromagnétique. Donc, avant l'époque euh, dont je vous parlais, l'univers était opaque euh, aux ondes électromagnétiques. Mais il n'est pas opaque aux ondes gravitationnelles. Et donc, si nous pourvions détecter les signaux d'ondes gravitationnelles qui viennent de l'univers très primordial, en fait, c'est un messager nouveau qui nous amène des informations sur l'état de l'univers dans ses premiers, vraiment premiers euh, instants. Et c'est une information au, à, à laquelle nous ne pouvons pas accéder par d'autres euh, moyens. Donc, euh, on peut carrément dire que donc, depuis l'annonce de la première détection directe des ondes gravitationnelles, une nouvelle ère s'est ouverte en astrophysique et en cosmologie. Et dans cette ère, on va utiliser, donc on a déjà commencé à utiliser les ondes gravitationnelles pour sonder l'univers. Maintenant, vous voyez mieux ce qu'on entend par là. Et on pourra, dans le futur, faire ça jusqu'à des époques lointaines qui sont Inaccessibles par d'autres moyens, notamment par la radiation électromagnétique. Alors, je veux terminer euh, les séminaires euh, pour vous dire. Donc, nous avons euh, maintenant un réseau d'interféromètres pour la mesurer les ondes gravitationnelles sur Terre. C'est plusieurs détecteurs qui nous permet d'isoler les signaux de bruit et de mesurer la position de la source d'onde gravitationnelle dans le ciel. Il y en a, comme je vous disais, deux dans les, aux États-Unis et un euh, en Italie. Euh, Celui-là en Allemagne, c'est un prototype. Et euh, donc, il y en a un qui vient d'être opé opérationnel euh, au Japon. Et dans le futur, il y en aura un en Inde. Donc, on va vraiment pouler la Terre des détecteurs pour pouvoir mieux accéder aux informations de localisation des sources d'ondes gravitationnelles. Mais il y a aussi un, un, euh, une expérience planifiée, donc, c'est l'expérience LISA, un interféromètre pour détecter les ondes gravitationnelles depuis l'espace. C'est un projet de l'Agence spatiale européenne qui va voler. Euh, vers les années 2035 et euh, qui aura un bras de 2,5 millions de kilomètres. Donc, vous voyez la différence par rapport aux 3 km 3, 4 kilomètres qu'on peut rejoindre sur Terre. Donc, ça va faire donc euh, un interféromètre beaucoup plus long qui nous donne l'accès à différents types de sources. Et donc, je voulais euh, terminer par ces euh, petits euh, films qui a été fait par les consortiums euh, de, de l'interféromètre LISA dont je fais partie et qui vous explique euh, cette mission futuriste mais qui va effectivement euh, voler. Donc euh, là vous voyez donc c'est euh, ça va être lancé euh, et ça va lancer en fait trois satellites qui vont se mettre dans une constellation triangulaire qui va suivre la Terre dans, sur son orbite euh, autour du Soleil. Donc, tout comme les, les détecteurs sur Terre, euh, Lisa, les bras de l'interféromètre vont aussi être parcourus par des lasers. Et, euh, voilà, là, il vous dit quest ce qui a été observé euh, depuis euh, 2015. Donc, les les collisions des trous noirs les collisions d'étoiles à neutrons là vous voyez l'image euh, euh, de l'interféromètre Virgo sur Pise. et donc en fait l'accès la, aux sources aux typologies des sources est déterminé par la longueur du bras de l'interféromètre donc les moments où avec l'ISA nous allons faire cette constellation avec une euh, euh, des bras beaucoup plus longues, nous allons avoir accès à d'autres types de sources, par exemple les ondes gravitationnelles depuis l'univers primordial ou des trous noirs beaucoup plus massifs qui résident au centre des galaxies. Bon, là, c'est l'explication de ce qui va se passer quand ça va être lancé. Ça, c'est l'image du satellite, comment elle est planifiée. Vous voyez, il a, ça, c'est le, le, le parcours que le laser va faire à, à, à l'intérieur du, du satellite. Et en fait, donc, à l'intérieur du satellite, nous allons mettre euh, deux masses en chute libre, c'est-à-dire qui n'ont aucune autre force qui agit sur elles-mêmes à part le fait que quand l'onde gravitationnelle arrive, elles vont vibrer. C'est ça qui va permettre la... La détection. Donc ici vous voyez la mission Lisa Pathfinder qui a, qui, a, qui a volé en 2017 et qui a euh, démontré que nous avons la technologie pour euh, mettre ces masses dans un état de chute libre suffisant pour faire la mesure. Voilà donc il dit euh, ça. l'ISA va nous donner des, des informations révolutionnaires sur euh, notre univers et va ouvrir donc contribuer à, à, aux détections multimessagères, c'est-à-dire les objets astrophysiques dont on peut voir à la fois l'émission gravitationnelle et l'émission électromagnétique et voilà merci pour votre attention